0: Em 1983, se eu não me engano, foi feito um estudo com 6.500 crianças. Esse estudo revelou o seguinte, que crianças de 3 anos a 5 anos, elas tinham 98%, diga 98%, de poder criativo, de criar coisas, 98%. Crianças de 3 a 5 anos. 6.500. Passaram-se 5 anos. As crianças já tinham 10 anos. Fizeram o mesmo experimento com as mesmas crianças. Só 30% tinha poder criativo para criar coisas. Passaram-se mais 5 anos. Elas já tinham 15 anos, cada uma. Só 10% tinham um poder criativo, gostavam de criar as coisas qual que é o ponto? o ponto é o seguinte você é influenciado por tudo e nesse período de tempo muitos deles foram influenciados por outras coisas e deixaram de governar e deixaram de criar eu te peço hoje nessa manhã solta a criança de 5 anos que está aí dentro de você Não não se comporte somente como um adulto que você é... Não, para Deus. Por isso que eu entendi essa palavra. Quando a criança chegou, Jesus colocou ela no colo e disse, deixe-me vir as crianças, porque dela é o reino dos céus. Elas têm o poder de criar, elas enxergam coisas que o adulto não enxerga. Aleluia! Eu acho que você deveria viver a sua vida livre. Eu sinto a presença de Deus, irmãos sabe, desprendido, sabe aquela criança que não está, não digo irresponsável não, mas quando se trata das coisas de fé de Deus, você vive como uma criança de 5 anos, e fala, uau, eu tenho um poder criativo, eu nasci nessa terra para governar, e não ser governado, aleluia, pastor, mas, Não ser governado pelo quê? Pelas circunstâncias Por aquilo que te segura Por aquilo que te paralisa Hoje eu estava vindo com a minha esposa Eu gosto, como eu disse para os irmãos Histórias eu gravo muito fácil Por isso que a minha parte de contar histórias é mais fácil Nós ouvimos sobre Um experimento com pulgas Todo mundo sabe o que é pulga aqui? Pulga, 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 pulga Eu não vou falar para você olhar para a pulga que está ao seu lado Fique tranquilo Pulga Colocaram várias pulgas dentro de um pote. E fecharam o pote, Vini. E elas começaram a pular. Tentando, batendo a cabecinha, tentando... Olha que experimento doido. Só coisa de gente doida para fazer uma coisa dessa, né? Conforme passou alguns minutos, elas pararam de bater. Quando eles perceberam, nenhuma delas mais, Joel, estava pulando. Por quê? Porque elas se acostumaram com o meio que elas estavam vivendo e pararam de querer sair dali. Quem está me entendendo? Por favor. São tampas, são são coisas que são colocadas na nossa vida. Hoje eu disse para minha esposa dentro do carro, se você não cheirar o perfume que você gosta de cheirar, e não escutar a música que você gosta de escutar, outros vão dar outras coisas para você cheirar e outras músicas para você escutar. Amém? E aí você vai como todo mundo está indo, não, você é único, aí você ouve uma palavra dizendo, não, você acha que no ano 2023, você acha que você pode ganhar essa quantia, não, você não conhece a América, meu filho, cala a boca, eu conheço o meu Deus, amém, que é super abundante, que é o dono de todo ouro e toda a prata, que é o senhor de toda a saúde. Ai, você acha que você pode? Nossa, aquela roupa não serve em você, mas serve na sua língua. Poxa, a gente veio pregar uma outra coisa, mas estou sendo impelido a falar essas coisas. Não se limite, daí você olha para você e fala: ah, É verdade, não serve. Olha para a pessoa e fala: É o seguinte. Agora não serve, mas me dá três meses para você ver, me dá quatro meses para você ver. Eu não vou ser essa pulga que vai ficar parada com todo mundo batendo a cabecinha porque botaram uma tampa. Não, a única tampa que existe sou idiota. Aleluia, porque Deus ele disse, olha, deixa eu falar uma coisa para você, meu filho. Tudo você pode, porque eu que te fortaleço. Tudo você pode. Agora fique tranquilo, você vai sentar com outras pulgas também, como eu disse. A pessoa vai falar, não. Você acha, João Paulo, que isso é para você, 2023? Senta comigo, mano, vou botar gasolina azul na sua vez. Vai, vai, vai. É isso aí. E Quando alguém falar, deixa falar. Pastor, mas estão falando de mim. Glória a Deus. Pastor, estão cuidando da minha vida. Que bom, deixa cuidar da sua vida. Às vezes você não está tendo tempo, os outros cuidam. Deixa cuidar da sua vida, meu irmão, amém? Deixa, deixa, porque você você tem história para contar. Agora, se ninguém está cuidando da sua vida, vou falar igual um pastor amigo nosso que prega na internet aí, tá bom? Você é um Zé Rosquinha. (risos) Se ninguém fala de você, deixa falar. Aquele que fala está te impulsionando. Falei para minha esposa hoje, tem pessoas que vão olhar, hoje ela ela, ela falava coisas, eu falei, é isso mesmo. Tem pessoas que vão olhar e falar assim, ah, eu não gosto do jeito, eu não gosto disso. Que bom, continua, porque você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Mas cuidado por uma coisa, para você parar, você está indo para um alvo. Deus chamou você para, não estou falando jargão crentez aqui, Deus chamou vocês dois para ser mais do que vencedores. De vencedor tá cheio, mas mais que vencedor é diferente. Teve um cara, estou tentando lembrar o nome dele aqui do atletismo, os médicos diziam que era impossível que fazer uma milha correr, uma milha abaixo de quatro minutos. Eu já consegui em seis e alguma coisa, quando tinha, quando era atleta para fazer isso. O cara correu uma milha abaixo dos quatro minutos. Os médicos falaram, não, não consegue, porque vai dar um negócio no corpo, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E teve um camarada que falou assim, deixa eu ver se esse negócio não consegue mesmo. E foi, e não se limitou, e não parou a ouvir, e foi treinando, e foi, e foi, 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 conseguiu. Quebrou o recorde, uma milha abaixo dos quatro minutos. Depois de um ano, um ano, 150 pessoas já tinham conseguido quebrar o recorde abaixo dos 4 minutos. Sabe por quê? Deus está esperando que você seja a porta para os outros, meu filho. Aleluia! Deus está esperando que você seja essa porta. Deus está esperando que eu, Marcelo, seja essa porta. Mas se eu ficar ali com umas pulgas, e agora não tento mais, e agora nós vamos fazer o sindicato das pulgas falidas. E aí, como é que é o seu nome? Pulguento da Silva E aí? O que você fez essa semana? Será que não tem alguma coisa nova Para você contar para mim? Será que não tem um? Quem leu um livro da Bíblia Nesse último mês? Quem leu? Levante sua mão, deixa eu ver Você leu um livro da Bíblia? Glória a Deus pela vida de vocês, irmãos Glória a Deus, que bênção Glória a Deus Porque eu não tenho tempo para fazer, pelo amor de Deus Mas a gente tem tempo para contar as mesmas coisas Para sentar com os mesmos ambientes Para falar dos mesmos microfones Meu Deus, será que não tem uma coisa nova, um livro novo, algo novo Que Deus está esperando que você seja essa pessoa que vai abrir a porta para outros Imagina uma igreja, amor e fé, com esse, com esse tipo de mentalidade em Deus. Espera aí, lá todo mundo voa. Lá todo mundo está fazendo, lá algo está acontecendo. Tem unção, tem dinheiro, tem, sabe, salvação. Tem, meu Deus, aquela... Por quê? Porque você é único. Amém, irmãos? E Deus está esperando que você resolva aquele tipo de problema. Poxa, já me perdi todo. Tomar uma água Quem está nos visitando pela primeira vez aqui? Amém? Sejam bem-vindos, irmãos Eu prego dessa maneira, amém? Eu fico me divertindo aqui em cima Porque, na verdade, você acha que Jesus irmão, Jesus era o cara mais divertido que tinha Jesus era o cara divertido Eita, homem divertido que gostava de dar susto nos outros, mão para o barco, que eu vou andando por sobre as águas, não é? Olha que diversão, ver a cara dos outros, Jesus é um cara divertido, eu também sou divertido por isso, abra sua Bíblia, em Lucas 17, 26, prometo não demorar, mas eu queria falar tudo isso para você, porque tem um ponto aqui muito chave, que Jesus nos ensinou, Que você fica preso, você fica paralisado. Se você fizer uma coisa, uma coisinha só. Lucas capítulo 17, versículo 26. Dá para projetar para nós? Isso, obrigado, minha irmã. Uma coisinha que Jesus disse, entre tantas outras. Mas se você fizer isso aqui: Quando o filho do homem voltar e ele está voltando. Amém? Amém. Semana passada eu preguei... Quem estava aqui semana passada? O que eu preguei semana passada? Sobre os quatro cavaleiros né, do apocalipse, que foram soltos, já estão agindo sobre a terra. Por que que já estão agindo? Tudo é para a volta de Jesus. Tudo é para a volta de Jesus. E ontem eu falei para minha esposa aqui, eu tive mais uma... uma partezinha dentro do meu espírito sobre esses quatro cavaleiros quem lembra do primeiro cavaleiro? branco, vermelho, negro, preto, azul hã? diga branco qual que era o segundo? hã? hã? diga vermelho o que que o branco representa? engano, falsos ensinos crentices que você ouve Palavras de outras pessoas que dizem para você que aquilo não pode ser feito daquela maneira. Amém? Falsos ensinos. Pessoas que tentam inflamar ou encher o seu ego para dizer, não, você, você, eu, você é capaz. Não, eu só sou capaz, irmãos, porque o Senhor é capaz. O Senhor é que me fortalece o Senhor é a minha alegria. Então o primeiro cavaleiro é o quê? Engano, falsos ensinos, coisas que você aprende, coisas que colocam você dentro desse, dessa, dessa, é, desse vidro ali e você como pulga fica ali dentro e daqui a pouco você desiste. Qual que é o segundo cavalo? Vermelho. O que significa o vermelho? Guerra, confusão, problema. Qual que é o terceiro cavalo? Pre- o que o preto significa? escassez, crise, falta, qual que é o quarto cavalo? amarelo, ou amarelo esverdeado, ou baio, o que ele significa? morte, doenças, vírus, você vê que tudo está acontecendo como a Bíblia diz que está acontecendo, só que quando eu falava para minha esposa, eu disse, amor, tem uma sequência aqui, e se nós não entendemos essa sequência, nós vamos ser atacados, você estava aqui e ouviu que você pode estar orando por algo e sendo atacado por outro, por isso você tem que saber as ferramentas certas para usar contra aquilo, para discernir. Só que eu disse, mas tem uma sequência aqui. E qual que é o cavalo que nós temos que mais dar a atenção? E eu comecei a refletir isso, comecei a falar para ela. Ela disse: "Qual, amor?" Eu falei: "O cavalo branco". O cavalo branco é aquele que abre a porta para todos os outros. Porque se você escuta falsos ensinos, se você escuta palavras de pessoas que o tempo todo é a média daquilo que você vive, te colocam para baixo, nunca tem algo para acrescentar, entra o próximo cavalo. Qual que é o próximo cavalo? Que é o ver? Que é o vermelho. O que, que é o vermelho? Confusão. Vamos, vamos falar de um casamento, quer ver? Casamento é bem simples. você entender. Quem é casado, diz Amém. vamos lá, vamos lá, você escuta, você está zangado, você escuta alguma coisa de alguém, vamos, vamos, vamos para a internet, lá a pessoa está dizendo, olha casamento, você tem que ser feliz, então se não deu certo, arruma outra pessoa, porque Deus é amor, e a Bíblia não fala nada disso, a Bíblia fala uma coisa, aquilo que, aquilo que Deus uniu o homem não o separe, amém? Então, vamos lá, você escutou um falso ensino por você ter aberto a primeira porta para esse cavaleiro, que é o cavalo branco o segundo é o vermelho que é o que? guerra desavença, quando você começa a querer, a se separar vem guerra, vem desavença vem problema, vem ou não vem? e aí abriu a porta para o terceiro cavaleiro qual que é o terceiro? preto, que é o que? escassez Falta, eu nunca vi alguém se separar e não, não ficar escasso depois, porque todo mundo reivindica, eu quero a metade daquele terreno. Você construiu, é meu também. É ou não é? Estou falando alguma bobagem? É divisão. E abriu a porta para o próximo cavaleiro, que é o quarto, qual é? Morte, escassez. Irmãos, eu só vejo pessoas que... Quando abriram a porta, deram legalidade para um falso ensino Escutaram pessoas que não deviam Se aconselharam com quem não deviam Entra a desavença, entra o problema Depois entra a escassez, começa a perder tudo E no final é morte No final você fica depressivo No final você fica doente Amém? Olha que revelação, irmão Eu falei, então, cuidado com o que você escuta Cuidado com o que você ouve Amém? Falando tudo isso, olha só, quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. O que aconteceu no tempo de Noé? Pode ir. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas, casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. Preste atenção, continua. E o mundo será como no tempo de quem? De Ló. Quem era Ló? Ló era o sobrinho de Abraão. Ló foi aquele cara que no momento de uma contenda, Abraão disse assim, se você quiser ir para o lado direito, eu vou para o esquerdo. Se você quiser ir para o esquerdo, eu vou para o direito. Eu não vou contar tudo para você porque você tem que ler Bíblia, amém? Se você não lê o manual de ferramentas para você usar contra os, os inimigos, Você é um alvo fácil, então você precisa ler a palavra. Ló escolhe as campinas verdejantes. Quem já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Você já ouviu falar? Sodoma e Gomorra é cidades ruins, cidade da perdição. Aquilo que você já ouviu tantas coisas aí. E é verdade. Ele escolhe ir para lá. Então, e o mundo será como o tempo de Ló. Vamos continuar? O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo comprando e vendendo, cultivando e construindo. Pastor, mas eu faço isso. E qual que é o problema? O problema tem um aqui. Até o dia em que Ló deixou Sodoma. Ló era crente, amém, irmãos? Por mais que ele fez uma escolha errada, porque ele olhou as campinas verdejantes. E eu vou te falar, se eu e você estivéssemos lá, você acha que eu ia escolher uma terra dura? Eu ia escolher uma terra verdinha. Se me foi dada a oportunidade de escolher, não é verdade, irmãos? foi dada a oportunidade de você escolher, Mica, você ia escolheu um negócio rochoso, dizendo, eu gosto de rocha, eu gosto de poeira, ou você vai escolher os mananciais bonitinho, você vai achar que até que é de Deus, ele escolheu, amém, mas ele era crente, até o dia em que Ló deixou Sodoma, então, fogo e enxofre ardente caíram do céu, e destruíram a todos, Presta atenção que Ló, é um justo, é um crente como eu e você então Deus não vai destruir essa terra sem antes remover todos os justos amém? amém. eu estou falando tudo isso para nós falarmos dos cavaleiros que já falei para você, do que vai acontecer e da volta do Senhor Jesus que está eminente então você percebe que o Senhor vai olhar o justo e isso aqui é justo, vamos continuar sim tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for o quê? Revelado. Aleluia. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre-se do que aconteceu. A quem? Lá vem de novo. A esposa de Ló também era crente. A esposa de Ló também dava o dízimo. Estou aqui parafraseando, tá bom? Para você poder entender. A esposa de Ló estava com ele. Mas lembre-se do que aconteceu com a esposa de Ló. Por que que Jesus só fica até aí? Bom, pode ir, pode ir. Eu posso continuar. Quem se apegar à sua própria vida vai perder. E quem abrir mão da sua vida, ah, salvará naquela noite duas pessoas estarão dormindo na mesma cama, uma será levada e a outra será deixada não quer dizer que não seja crente você percebe agora? porque alguns falam, não, mas isso aqui não era crente nós estamos falando que um justo foi removido porque o justo não pode estar misturado com o ímpio o joio pode até se misturar com o trigo mas no momento certo os anjos vão vir para colher os trigos aleluia então você presta atenção aqui que um foi levado e o outro foi... Por que que esse um que foi deixado? O que que aconteceu? O que que ele fez? É isso que eu quero alertar você. Por que você fica livre de tantas coisas daí, irmão? Já, já eu falo para você. Eu sei que você está curioso. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Dois homens estarão trabalhando juntos num campo. Um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os seus discípulos. Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os aputres. Qual que é o contexto que Jesus manda lembrar da mulher de Ló? O contexto da sua volta. Há dois momentos, eu preciso explicar isso para você, porque estou na minha parte professoral. Para você pegar essas armas e entender uma coisa só, por que que Jesus disse Lembra da mulher de Ló, lembra o que aconteceu com ela, não é o Marcelo falando, é Jesus dizendo: Olha, tem uma advertência aqui, tem uma atenção que você tem que dar nisso aqui, para você não ficar para trás. Amém? Lembre-se disso. A volta de Jesus tem dois momentos, preste atenção, diga dois momentos. Primeiro momento é o arrebatamento da igreja. Os crentes vencedores vão ser arrebatados. Crente vencedor não é aquele que fez muitas e tantas coisas e dizia, eu fiz. Não, calma. Crente vencedor, ele entendeu uma coisa só, que eu já vou explicar para você. Por isso que ele se tornou vencedor. Crente vencedor, ele vai ser arrebatado. Qual será o segundo? O segundo momento. O segundo momento é o seguinte. Depois que nós... Que vamos ser arrebatados, glória a Deus. Depois de sete anos, vai haver tribulação, vai haver problema. Depois de sete anos, Jesus vai voltar lá no Monte das Oliveiras, ele vai tocar o pezinho dele lá. Estou explicando coisas espirituais para você, irmãos, porque a gente, a gente chega aqui e fala tanta logística humana, mas se você não entender das espirituais, porque é para lá que você vai, amém? Você não, não, não pertence ao planeta Terra. Jesus falou isso, ele disse, olha, vocês não são daqui, vocês estão no mundo, mas vocês não são daqui não, são de outro lugar, Jesus vai voltar, vai pisar lá no monte das oliveiras, e vai reinar, e nós vamos reinar com ele, amém? As nações todas vão ver, essa será a segunda volta dele, o arrebatamento não é a primeira volta, tá bom? É o arrebatamento, segunda volta é quando, a primeira volta foi quando ele estava aqui, Segunda volta é o momento que todo olho vai ver, as nações. Irmãos, a gente, a gente usa uma cruz, né? Porque Jesus foi pendurado na cruz. Mas se fosse hoje, no século 21, de repente a gente estaria usando uma metralhadora. Tem meio sense? Porque de repente eram armas que mataram ele. Mas a Bíblia fala que vai ter apontado para ele. E uma palavra... A Bíblia fala assim, eu estou falando sobre o livro de Apocalipse. Eu preciso de muito tempo, de dias para a gente poder sentar juntos e a gente compartilhar a Apocalipse. Aí ah, é gostoso demais. Realmente fazer uma aula, um curso, sabe? De você fala, nossa, estou aprendendo tanto, porque eu sei como eu posso me comportar, quais as armas que eu tenho que usar, isso é muito bom para a igreja, glória a Deus. Mas eu não tenho tempo para falar tudo isso, então eu falo pouco. que eu preciso que você entenda. Só que onde eu estava mesmo, enquanto eu tomava água, Isso minha esposa sabe As armas vão estar apontadas para ele E a Bíblia fala que ele vai abrir a boca E uma palavra Vai sair da boca uma espada afiada Você viu o tanto que nós temos que declarar a palavra Que esse poder está em nós O poder criativo, lembra das crianças? Está em nós, de governar, de abrir e falar No nome do Senhor Jesus É assim que vai ser o meu ano Eu não me comporto mais como essas pulgas. Amém? estão aqui, não, eu eu vou furar essa tampa, eu vou vazar isso aqui porque existe um poder criativo e o poder criativo está na sua boca você tem que abrir ela e tem que declarar, porque Jesus disse, quando você abre, sai a espada e ele vai derrotar todas as nações, todos os exércitos eu fico pensando na minha mente de Peter Pan é, sabe aquele mundo gostoso e você falar todo mundo assim, achando que vai conseguir derrotar e aí ele só abre a boca e diz Acaba com tudo Eita Uma palavra Eu gosto desses significados né? Ele vem num cavalo branco Um manto salpicado De sangue Na sua coxa está escrito Rei dos reis Aleluia Senhor dos senhores Vem com ele, Miríades e Miríades, sabe o que é Miríades e Miríades de anjo, meu irmão? E a gente juntinho para vir para reinar com o Senhor. Uh! O anjo do forró, solta um som aí, o cara, e você, yeah, não vamos reinar, Jesus. Eu não sei se você se empolga com não, mas eu me empolgo com essas coisas, eu acho muito legal. Entendeu o arrebatamento? Primeiro você vai ser arrebatado, depois vai vir o período de sete anos. Agora, por que que o Senhor nos manda lembrar da mulher de Ló? Contei o contexto para você, mas se você não sabe... Deus disse assim para Abraão, olha que detalhe, eu não posso fazer nada nessa cidade sem primeiro falar com meu amigo Abraão. Oh, gente... O que, que Abraão fez? Abraão não tinha ainda nem Jesus, não tinha lei, mas ele creu. Porque ele creu no que o Senhor disse, o que o Senhor faria, foi imputado por ele como justiça. É só você crer. Creia na palavra. Creia, creia, confesse, fale, diga. Não se comporte como os outros estão falando algo, sabe? Se remova dali, fala não, não é assim. Eu, eu sou personalizado. <risos> sou personalizado. Vou falar com o meu amigo. Ele chega para falar com o um amigo e diz assim... Vou destruir seu e Gomorra. Sabe o que Abraão fez? Abraão foi orar. Abraão começa a orar e diz assim... Deus... Eu peço que o Senhor me ouça. E humildemente... Se tiver 50 justos... Naquela cidade... O Senhor destrói ela e disse... Jamais... Aí ele ora de novo e disse: Deus, se eu estou sendo impertinente, mas se tiver 40 justos, Deus disse: jamais eu destruo. Aí novamente, Deus, e, e vai diminuindo, eu vou chegar nos 10, porque é só até os 10. Se tiver 10 justos, Deus disse: eu não destruo a cidade por causa dos 10 justos. Mas se tivesse 10, mas não tinha, lá não tinha 10 justos, só tinha um. E Abraão não falou desse um. Interessante que Deus fez o seguinte. Deus sabia que o justo, o ló, o crente, estava lá nessa cidade. Ele falou, vou fazer o seguinte, vou mandar os meus anjos lá. A Bíblia fala que enviou os anjos lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Você conhece a história. Leia, é bonito para você entender e aprender essas ferramentas que eu vou te ensinar hoje. Apenas uma eu vou te ensinar. Quando os anjos chegam, os anjos chegam na casa de ló e falam é o seguinte. Bora. Como diz, cadê o pastor Sérgio? pega descendo que subindo, como é que é? eu gostei desse ditado, não conhecia não, pega descendo que subindo, é mais difícil, vamos lá, olha o que os anjos falaram, tem você? tem, tem sua, sua esposa? tem, tem suas filhas? tem, suas filhas não tem uns caras, que elas estão namorando, hein, não? <risos> para chamar eles também, para ir para ninguém ficar, olha a graça e a misericórdia de Deus, oh, hoje eu estou, tô... Será que não tem alguém que você tem que falar para o Senhor Nesse momento ainda De você falar Cara, deixa eu falar uma coisa para você Você está vivendo esse esse momento de vida É porque você está batendo a cabeça tanto Você está tão isolado Mas eu tenho que falar uma coisa para você Jesus, sabe, quer te salvar Jesus pode, sabe, mudar as circunstâncias Você está com essa enfermidade? Você crê que Jesus... Ah, eu não sei, mas eu creio por nós dois Nós vamos orar Você vai confessar agora Eu vou orar por você Você vai ser completamente curado, amém? Será que não tem alguém? (risos) Aí... Ló falou, tem, tem os meus aspirantes a gerro Foram falar para eles e eles duvidaram Acharam que é assim, tipo Ló tá com conversa, é um papinho E eles não foram Aí os anjos falaram, então apressa-te Pegaram Ló, seus filhos, a mulher e empurraram para fora Eu fiquei pensando, tem momento que Sabe que você tem que ser empurrado, irmão, senão você não vai É... Sabe que às vezes as circunstâncias que você passa, que você deve estar lembrando aqui agora, seja o seguinte, é um anjo te empurrando para dizendo: chega, sai dessa caixa, meu filho. Amém? Gostei do sorriso da Gabi. A Gabi deu um sorrisão de brilho agora, né? Sai desse negócio, entendeu? Vamos que tem muito mais para você fazer, para mim, não só para você conquistar, para você. Foi empurrando eles para fora, empurrando eles para fora. E no momento, o anjo disse: Ó, sobe lá para aquele lugar lá. E aí Ló contesta, você já deve conhecer um pouco da história. Não, não vou para lá, posso para aquela cidadezinha, tá bom? Ele vai. E aí, acontece algo: tem um princípio espiritual aqui. Nós somos considerados na Bíblia também como trigos. E o trigo, quando está pronto para ser colhido, ele está com tanto trigo que ele, o trigo se dobra, ele se curva. Bem? Olha o princípio espiritual Ele se curva E por ele estar cheio As suas espigas Ele começa a se curvar A sua raiz Ela fica mais solta Ela vai saindo da terra Então é mais fácil Quando aquele que quer arrancar você Passa a mão É mais fácil de tirar O grande problema é quando você está enraizado Com as coisas aqui dessa terra É muito mais difícil de arrancar você Deixa eu pregar Por que, que o anjo está empurrando? Vamos, meu filho. Vamos lá, porque é o seguinte. Vocês não estão querendo ir. E nada de que você está vendo aqui vai ficar. Não vai haver pedra sobre pedra, meu filho. Tudo vai passar. Seu aluguel vai passar. Seu carro vai passar. Suas roupas vão passar. Mas a palavra dele vai viver eternamente não vai passar. E você está é preocupado com essas coisas aqui. Huh. É a hora de você não estar tão apegado a esse mundo. Fala para irmão do lado, fala assim, não se apegue tanto a este mundo. Fica assim, ó, fica mais solto, fala, fica mais livre. Amém? Fica mais livre, respira mais. Enche o saco do outro, bate assim, ó. Entendeu? Fica mais livre. Não seja tão... Não, não... Aqui eu sei que não tem, aqui eu sei que essa, na igreja, essa igreja não tem perfeccionista, amém? Porque se, porque se tirar, eu já vi gente fazendo assim, ó. o cara arruma, ele faz assim, não tenho nada contra isso, Daí ele pega aqui, o celular tem que estar desse lado, parece o Equalizer, não sei se você já assistiu com o Daisy Washington, se não assistiu, assiste lá, é, se daí você não dá risada, você não... só eu dou rio. <risos> porque eu entendi, então... Mas se saiu um negocinho assim, você já fica totalmente... Meu Deus, saiu fora do controle. Verdade, saiu fora do teu controle de Deus? Não. (risos) Amém? E que bom que saiu fora do teu controle, porque algumas coisas têm que ser mexidas na sua vida, meu filho. Para você saber que você não é o centro das atenções. Amém? Então é hora de você não estar tão apegado. Pastor, agora vamos lá. Como que eu sei que eu estou tão apegado? A nossa amiga. Eu não sei o nome dela porque não fala, mas. Se ele era Ló. Eu, eu lembrei aqui. O nome dela é Luana, tá? Mas eu ia falar o nome dela e ia ser Luana. Mas vamos lá. Luana. Ela começa a ir. E de repente. Ela para faz o quê? olha para trás por que que Jesus disse? Jesus fale, cuidado veja o exemplo da mulher de Ló olha o que ela se transformou por quê? porque eu estou pedindo para você para um alvo, estou pedindo para você romper essa caixinha mas você começa a olhar para as outras coisas e dizer ah, mas não é bem assim isso é tão difícil Ai, mas falaram para mim que eu ia ser cabeção mesmo a vida toda e eu acredito que eu sou Ai, é transformado numa estátua de sal e a Bíblia fala que o sal lá no livro de Mateus, quando ele perde o sabor para nada mais serve a não ser abrir a porta e desligar um pouco o rir que está muito quente aqui dentro mas tá bom? a minha mente pensa muito rápido, né? então vamos lá, como que eu sei que eu estou apegado? número um, não se embriague com as coisas dessa terra você é um trigo que está pesadinho das coisas de Deus mas tem gente se embriagando tanto querendo tanto e eu vou te mostrar para vocês aqui, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, vou ler bem rápido. Quem quer ficar rico aqui? É, mas agora depois, deixa eu te falar. Vou ler. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Ensine essas coisas à igreja, amor e fé, e incentive todos a obedecer. Talvez alguns nos contradigam. Não tem problema não, eu vou dormir tranquilo, se você contradizer. Mas esses são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. É do Marcelo? De quem que é o ensinamento? Que conduz a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir significados das palavras. E procura contendas que resultam em inveja, divisão, difamação, suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas. Têm a mente corrompida e deram as costas para a verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento... Eu vou continuar lendo porque senão eu vou... Diga, eu sou uma pessoa contente. Com o que eu tenho. Pelo obrigado, Senhor. Gratidão pelo que eu tenho. Não quer dizer que você não possa ter mais, mas seja contente com o que você tem. Vamos ver o que, o que a Bíblia explica a Bíblia. Vamos lá? No entanto, a devoção acompanhada de contentamento em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada quando viemos a esse mundo e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, versículo 8. Se temos alimento e roupa, sejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por desejarem tanto dinheiro, desviaram-se da fé e se afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou apaixonado por essa mulher, mas se eu falar com ela porque eu sou apaixonado só por telefone, Eu sou um grande de um hipócrita. Eu quero ela junto comigo. Se você falar que ama a igreja e não gosta de estar na igreja, sempre falta na igreja porque você está tão corrompido com as coisas, os desejos do mundo, que você quer enriquecer, que você quer ter dinheiro. Deixa eu te falar, você não é apaixonado pela noiva. É verdade. Me falar que ama a igreja, mas sempre tem uma desculpinha. Se os irmãos... Não é, é só uma, uma se vocês só gostam de tocar, pode parar hoje. Se vocês só vem para tocar, porque vocês gostam de tocar, para hoje. Eu quero ver se eu pegar vocês três, ou os quatro, ou cinco e falar assim: eu estou usando de exemplo, tá? É uma, só uma exortação boa. E falar: vocês vão ficar dois meses sem tocar e sentar aqui. Não servo mais para essa igreja. Não venha ouvir a palavra. O que te salva é a palavra, meu filho! Amém? Então, falar para mim Você está embriagado com as coisas do mundo Você está embriagado em querer conquistar tudo Você não entendeu Você não entendeu Posso fazer um teste? Se amanhã, você não vai saber disso Mas se amanhã você Amanhã eu estou falando hoje, que fosse domingo eu soubesse que hoje domingo teria uma palavra mas Deus não vai falar para você que tem, tá bom? Deus é um Deus que gosta de surpresas que aquela palavra ia libertar você sua geração pode ser que você não ficaria rico porque todo mundo quer ficar rico, mas nem todo mundo vai ficar, irmão e se Deus quiser ele coloca você, amém? Ele é Deus se você soubesse que essa palavra ia te libertar, mas ele não falou para você que hoje é domingo, que essa é a palavra. Mas bem no domingo, bem no domingo, bem no domingo, bem no domingo, bem no dia que você tem que vir, bem no dia que você tem que ir bem, bem naquele momento que você ouvir a palavra, você negocia. Cá isso para você? Para você fazer alguma coisa. Não vou colocar muito, não. Vou colocar 5 mil, tá bom? 5 mil hoje fazia uma diferencinha aí para você comprar uns presentes no final do ano vamos ser sinceros eu queria sinceridade quantos iriam? ai, ah, é aqui todo mundo é santo agora agora todo mundo é santo pelo amor de Deus, meu irmão você ia falar assim Deus entende o meu coração só que naquele dia, naquele momento você perdeu a melhor pérola que podia libertar você e você negociou Estou ensinando os irmãos a não olhar o quê? Para trás, para não ser transformado numa estátua de sal. Eu já estou terminando, sou meio dia e 24, Mas, irmãos, eu estou tão impulsionado em terminar essa palavra para você. Você fica mais cinco minutos comigo? Pois o, dinhe... o amor ao é dinheiro é a raiz de todo mal. E a gente dá aquelas mas eu não amo tanto. Eu não posso falar que eu amo ela se eu não quero estar perto dela. Eu não posso falar que eu amo a igreja se eu não gosto e e negocio em querer vir. Eu não posso dizer que eu amo os irmãos. Essa semana passada eu tentei em quase todas as células. Não fui na célula do Giovanni, mas a gente vem numa sequência. Por quê? Porque eu entendi, eu gosto de estar lá. Não fui na célula do Sérgio. Mas o próximo ano, irmãos, eu quero estar lá nessas células. Porque se eu não gostar... Não, foi da da, da Darlete, então não falar também. Então, deixa eu te falar... Se se eu não gostar de pregar ou de estar aqui, ou de estar com os irmãos, ou de aconselhar, vai vender pastel, Marcelo. Vai fazer alguma outra coisa da sua vida. Você Você tem que ser apaixonado pela noiva. Você tem que ser apaixonado pelo noivo.